0: Hola a todos. En esta ocasión hablaremos sobre los artículos constitucionales que engloban la reforma energética, así como los organismos involucrados en la misma. Conoceremos qué es lo que son y qué es lo que realizan. Y para dar cierre, culminaremos con el tema del gas de esquisto, o también conocido como gas shale, indagando en la forma en la que se extrae y, por supuesto, cuáles son sus impactos ambientales. Artículo 25 Constitucional y en síntesis, se refiere a la rectoría económica. El Estado va a dirigir todas las actividades económicas, producción, circulación y distribución de los bienes de consumo. Podrá participar con los sectores sociales y privados para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. El Estado es responsable de la rectoría del desarrollo nacional el fomento del desarrollo económico, que se realice de una manera sustentable y con una justa administración y distribución de la riqueza. Lo conducirá al fomento de las actividades del interés público, basándose en la competitividad. Y con competitividad nos referimos al conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleos. Artículo 27 Constitucional y aquí un pequeño dato histórico, pues su origen fue en 1917 y cuenta con 20 reformas. Así bien, en síntesis, se refiere a las facultades que tiene el Estado para disponer de los recursos naturales en razón de poder transmitirlos a los particulares, solo por causa de utilidad pública o indemnización, así como la conservación, usos, reservas y destinos de los ya mencionados recursos naturales y los minerales. Otorga también y protege los derechos de la propiedad de la tierra para el uso y disfrute de los recursos. Lo que no pasa así con el petróleo y los hidrocarburos, ya que esas pueden ser explotadas por el gobierno. Solo el gobierno puede aprovechar los combustibles para generar energía. El artículo 28 constitucional data de 1917 y cuenta con 10 reformas. Y en resumen... Otorga y protege el derecho a la competencia económica. Nos habla también de la prohibición de los monopolios, protege el patrimonio, protege a los gremios de trabajadores, la exportación directa de sus productos. Asimismo, dispone de la existencia del Fondo Mexicano del Petróleo, quien administra y distribuye los ingresos obtenidos de Pemex. El sustento para la existencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, asegura el menor precio de los servicios a los consumidores. Y ahora hablaremos de una de las secretarías del Estado que integran el denominado gabinete legal del presidente. Y con esta me refiero a la Secretaría de Energía. Tiene la facultad de conducir la política energética del país. Ejerce los derechos de la nación sobre los recursos no renovables. Comisión Nacional de Hidrocarburos y tal como lo dice la ley en cuestión en su artículo número 2, tendrá como objeto fundamental regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, que se encuentren en mantos o yacimientos cualquiera fuera su estado físico, incluyendo los estados intermedios y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompañen o se deriven de él así como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos. Y por último, hablaremos sobre un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y con esto me refiero a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, conocido por sus siglas ASEA. Este regula y supervisa la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente respecto a las actividades del sector de hidrocarburos. ¿Qué es el gas de esquisto o gas shale? También conocido como gas de pizarra o lutita. Se trata del gas natural que se encuentra atrapado en sedimentos de rocas abundantes en esquisto y otros materiales orgánicos a profundidades de 1.000 a 5.000 metros, Puede existir en la misma placa con petróleo y otros hidrocarburos. Pero, ¿cómo es que se extrae? Dado a que el gas se encuentra atrapado en los sedimentos de esquisto, su extracción se hace a través de técnicas de fractura hidráulica. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical, la cual una vez alcanzada la profundidad deseada, viene acompañada de una perforación horizontal que puede ex extenderse entre 1 y 1.5 kilómetros. Esta perforación se repite en diferentes direcciones, partiendo del mismo pozo de perforación vertical inicial. Una vez hechas las perforaciones y debido a la baja permeabilidad de la roca de esquisto, es necesario fracturar la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión para permitir el flujo y salida de gas. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual para mantener la producción, es necesario realizar continuamente el procedimiento de fractura hidráulica en un mismo pozo. Ahora bien, sabemos que la explotación del gas esquisto nos trae muchos impactos socioambientales, tales como lo son la disminución de disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas, ya que se requiere de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. La explotación de los 20.000 pozos anuales que se están planteando desde diversos sectores supondrían un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año, Ello supondría la disminución de la cantidad de agua disponible para otros usos, lo que pondría en peligro la realización del derecho humano en este recurso. Otro ejemplo sería la contaminación de las fuentes de agua, las emisiones de gases contaminantes, y esto contribuye al calentamiento global.